0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de C&E Chile. ¿Cómo financiar el desarrollo sostenible en Chile? Esa será la pregunta que vamos a abrir en la conversación que tendremos hoy día con nuestra invitada, Reinalina Chavarri. Ella es directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy importante conocer cómo financiar justamente un desarrollo sostenible. Lo hemos estado hablando durante semanas anteriores que hoy día el desarrollo económico de un país tiene que tener una mirada distinta y eso se llama sostenibilidad o sustentabilidad. Hay tres pilares que son fundamentales. ¿Cuáles son? Ya los vamos a repasar en la conversación de hoy. Antes, les invito también a conocer en los principales titulares que nos trae la prensa en esta jornada. Quiero iniciar eh, mencionando que, por ejemplo, en Shanghai, eh, establece como objetivo volver a la normalidad en junio. Esa es una muy buena noticia porque eso ya inmediatamente eh, comienza a tener repercusiones en la economía. Por ejemplo, el aumento del precio del cobre, que para nosotros es tan importante. Otro titular que les quiero compartir que me llamó la atención a ¿eh? cómo se está abordando en distintos países lo que está sucediendo con eh, el covid esta pandemia que no da tregua. Por ejemplo, en Alemania se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en los aviones, pero en Francia se deja de exigir la mascarilla en el transporte público a partir de este lunes. Miren ustedes las contradicciones y estamos ahí en Europa. ¿Qué pasa acá en Chile? Bueno, estamos en retroceso en cuanto a, a estas fases de cómo tenemos que seguir conviviendo ¿verdad? Con, esta, con este virus, pero aquí lo importante es que el uso de la mascarilla se mantiene en espacios cerrados. ¿ya? El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios cerrados, y entiéndase por espacio cerrado, eh, Transporte público, si vamos a un restaurante, eh, si vamos al mall, eh, ingresamos a una tienda, en fin. En espacios abiertos, en donde uno puede mantener la distancia de más de un metro, obviamente no es necesario el uso de la mascarilla. Pero tenemos que seguir cuidándonos porque observemos cómo ha estado la curva también de los contagios eh, del, del virus. Ha ido en aumento y estamos nosotros al portas del invierno, que es la época del año en donde también se recrudecen y aumentan los casos de contagios. Así que hay que seguir cuidándose. ¿Ya? Eh, sigamos avanzando en torno a, a revisar lo que nos trae la prensa ah, hoy día martes hoy, esto yo se, se los había comentado eh, días anteriores, pero lo quiero reforzar porque eh, va a darse inicio el día, el día de hoy a un evento que es bastante, que es bastante importante, que tiene que ver con las eh, fintech es, es un evento que va a durar eh, tres días. Chile Fintech Forum. Hoy martes se inició el evento más relevante de la tele, eh, tecnología financiera. El evento va a contar con la participación de más de 50 speakers del ecosistema Fintech y se llevará a cabo desde hoy martes hasta el 19. O sea, tenemos martes 17, miércoles 18 y jueves 19. La iniciativa será 100% online, es gratis y abierta a todo público. Vale destacar que esta iniciativa es organizada por Fintech Chile. Este es un gremio que representa a más de 100 empresas de finanzas tecnológicas nacionales. En esta oportunidad, el Chile Fintech Forum va a abordar temas decisivos como la ley Fintech, un marco regulatorio que, tras su aprobación en la Sala del Senado, con apoyo transversal, pasó a su próximo trámite en particular. La temática será abordada por destacados expositores. Me recuerdo a propósito de lo que es la Live FinTech, yo hace ya años, sí, un par de años, estuve conversando con eh, representantes de, eh, de esta asociación eh, de, de empresas FinTech. Y en esa oportunidad, me recuerdo que. Hablamos sobre el marco regulatorio y ellos estaban ya en ese instante solicitando la necesidad de un marco regulatorio que exista una ley fintech, porque obviamente este mercado también tiene que ser regulado. Pero nuestro país, para variar, ha ido muy lento en, en el desarrollo de este tipo de regulaciones. Y no puede ser, porque con la velocidad que avanza la tecnología, hoy día las normas, las regulaciones, las leyes... Tienen que ir avanzando también, no voy a decir a esa misma velocidad, pero tienen que ser mucho más proactivos y no reactivos. Lo importante es que la ley fintech ya está en pleno trámite. Fíjense que les voy a aportar un dato. En Chile ha habido un aumento del 40% en la creación de fintech entre el año 2020 y el 2021. De tener 127 empresas fintech, hoy se cuenta en Chile, con más de 179 empresas de este tipo. Así lo corroboran los datos de un informe del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que también señala que en Latinoamérica las empresas de finanzas tecnológicas crecieron un 35% en igual periodo. Según explica el BID, este fenómeno se debe a que hay una mayor demanda de servicios financieros por parte de los consumidores y las empresas. Por esta razón se llevará a cabo el Chile FinTech Forum. El objetivo de este evento es abordar este nuevo contexto, sus proyecciones y las nuevas oportunidades de networking en el segmento. Así que, quienes quieran eh, participar eh, de esta iniciativa, uh, pueden hacerlo eh, inscribiéndose en chileforumtech.com Ya ahí les voy a repetir la la, el sitio web. Antes, eh, temas que se van a tratar en estos días van a estar regulación, criptomonedas, metaverso, blockchain, billeteras, pagos y remesas digitales. Son algunos de los temas eh, que se van a estar abordando en estos tres días de programación en vivo. Recuerden que será 100% online. ¿ya? Para inscribirse, vayan a chilefintechforum.com. ¿De acuerdo? Bien, sigamos eh, revisando más titulares. Eh, hay bastante, por supuesto, actividad en los distintos países en donde la inflación está desatada, en donde, bueno, Chile hoy día figura entre las 25 economías en donde la inflación llegó a los dos dígitos. Eh, Estados Unidos va camino, va camino y se está haciendo todo lo posible justamente para evitar llegar a ese límite. Fíjense que el plan de la Reserva Federal para evitar la recesión en Estados Unidos es aumentar ahora medio punto la tasa de interés. Las tasas de inflación en el país del norte están cerca de los máximos de los últimos 40 años y la mayoría de los economistas están de acuerdo en que la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, eh, debe subir las tasas de interés para reducir la demanda económica y mantener la estabilidad de los precios. Hay un detalle, que no están de acuerdo en lo que eso significa para la economía en general. Sí, porque nada es gratis y esto tiene repercusiones, que es lo mismo que estamos viviendo en Chile. Recuerden que hoy día la tasa de política monetaria que ha activado el Banco Central ha ido en aumento y se espera que eso siga así. Hoy estamos en el 8,25% en la tasa de interés. Y esto, por supuesto, provoca eh, otros inconvenientes. Es un proceso doloroso, como lo hemos conversado con nuestro comentarista económico, Cristian Echeverría. Por ejemplo, aumentan eh, las tasas de interés para poder eh, adquirir un crédito hipotecario para así comprar una casa propia. Eh, pero son parte de los efectos para intentar contener eh, que siga subiendo ¿verdad? El, la, la inflación. A propósito del evento FinTech, en donde uno de los temas a abordar van a ser las criptomonedas, ustedes saben que... Estas últimas semanas las criptomonedas también han sufrido un desplome en su valor, pero como es el mercado, estas cosas rebotan. Y les voy a compartir lo siguiente. Robinhood, no sé si han escuchado hablar de esa criptomoneda. Bueno, esta criptomoneda, Robinhood, se dispara después de que Multimillonario de 30 años tomara participación. ¿De qué se trata? Les comento brevemente. Después de una baja de casi el 40% de las acciones de la corredora de acciones y criptomonedas Robinhood, subieron más del 25% luego de que el joven cripto multimillonario Sam batman fried revelara que había comprado una participación del 7,6%. Situación similar que sucedió con Twitter cuando Elon Musk anunció ¿verdad? Eh, la compra de esta importante red social, la red del pajarito, a pesar de que ahora está en stand-by esperando ¿verdad? la respuesta de saber eh, cuántas cuentas son falsas, estos eh, llamados eh, bots. Ahí se está a la espera de esa resolución a ver qué va a decidir finalmente Elon Musk. En Chile comentarles que eh, en el Senado las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo continúan tramitación del salario mínimo hoy martes. Las instancias eh, realizarán la tercera sesión de la discusión. Los parlamentarios buscan dar solución a la preocupación de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, por el monto del subsidio que propone el gobierno al cual alcanzaría los 22 mil pesos. Recordemos que, por supuesto, esta es una situación compleja para miles de estas unidades económicas que están en categoría micro, pequeña y mediana empresa, muchas de ellas no van a resistir el tener que implementar y activar este aumento en el salario mínimo. Y eso también, obviamente, va a traer consecuencias, porque si a las pymes no les queda otra, ¿qué van a tener que hacer? Reducir, despedir gente para poder cumplir con el alza del salario mínimo. Voces que ya se han escuchado de los eh, representantes de los distintos gremios. Entonces, ahí hay que estar mirando con atención qué va a pasar con este apoyo para que las pymes, por supuesto, puedan cumplir con esto, si las pymes también lo quieren hacer. Pero en este instante la situación financiera de las pymes en Chile está bastante compleja como para poder desarrollar esta iniciativa. No lo digo yo, ¿eh? es... Lo que han comentado, reitero, las voces que representan a estas unidades económicas en el país. Fin del contrato laboral. ¿Cómo puedo cobrar el seguro de cesantía? Recuerden que existe el AFC, que administra, ¿no es cierto?, este seguro de cesantía. Bueno, recordemos que a través de la administradora de fondos de, ces de cesantía se entrega un monto de la cuenta individual de cada persona a quienes estén cesantes por. Renuncia, fin de la relación laboral o despido. Así que ustedes pueden también estar revisando el cómo poder acceder a, a retirar estos eh, fondos. Porque, a ver, recordemos que el seguro de cesantía es una protección económica a la que tienen derecho las y los trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo. El seguro se cobra desde la cuenta individual de cada persona, pero si el saldo es insuficiente para financiar los pagos, se podrá acceder al fondo de cesantía solidario. Este es un fondo de reparto conformado con aporte del empleador y del Estado. Asimismo, existe el subsidio de cesantía pagado por el Instituto de Previsión Social, el IPS, o por las cajas de compensación. ¿Ya? La persona cesante puede obtener hasta 13 giros mensuales, siempre que el saldo de la cuenta individual lo permita. Puedes revisar si estás afiliado en la página de la Administración de Fondos de Cesantía. ¿ya? Ahora, ¿cómo cobrar el seguro? Recuerden que la persona debe estar cesante por renuncia o haber sido despedida eh, por cualquiera de las causales de término de relación laboral contempladas en el Código del Trabajo. Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular, contar con al menos 12 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral con uno o más empleadores. Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado, hay que tener seis cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores. Y rápidamente mencionarles para cobrar el seguro que necesitan, el finiquito, la carta de despido, o cualquier documento firmado por el empleador que confirme el término de la relación laboral y su cédula de identidad vigente. La solicitud la pueden realizar a través del sitio web de la AFC o presencialmente en una sucursal con los documentos que les acabo de mencionar. Ya, El primer pago se realiza como mínimo después de 30 días corridos desde el término de la relación laboral, Además, está determinado por la fecha de solicitud del seguro de cesantía, que siempre requiere 10 días hábiles de tramitación, y el calendario de pago establecido por la AFC. Ya hay parte de esa información que puede también ser importante eh, para ustedes. Bien, eh, rápidamente, oye, lo otro que está sucediendo, que ha sido impresionante, esto del precio del aceite, cómo se disparó. Y fíjense que uno de los motivos que explica lo que ha estado pasando con esta alza que es una locura en realidad más ha subido en, el, en estos meses más del 46% el precio no solamente en Chile sino en, en América Latina en eh, general eh, fíjense que entre todos los aceites vegetales que están disponibles en el mercado, el que más escasea y por lo tanto más ha subido de precio, ¿cuál es? el de girasol conocidos como el granero, el granero de Europa, Ucrania y Rusia Concentraron el 71% de las exportaciones de aceite de girasol el año pasado. Esto según la empresa especializada en análisis de mercado global del aceite, el ista con sede en Hamburgo, Alemania. Con la guerra, el suministro ha bajado a niveles mínimos. Este es un problema que se suma a la decreciente producción de los últimos años que ya tenía el mercado en aprietos. Y fíjense que bueno hay países en donde en este minuto se está restringiendo la venta. Eh, hay, hay lugares en donde se está permitiendo que se compre de 1 a 3 litros de aceite como máximo por persona. En Chile, por ejemplo, eh, es más barata una botella de pisco, la bebida alcohólica más común de nuestro país, que una de aceite en algunos supermercados. Eh, a ver... Incluso, bueno, esto también se ha dado para los memes, pues, eso nunca falta. Por ejemplo, hay uno que me llamó la atención ¿eh? que decía, como el precio está tan alto, algunos consumidores se quejan y también se rían en las redes sociales con mensajes como, vendo camisa con manchas de aceite. ¿Eh? Esto también demuestra con el buen humor que tenemos que tomar este tipo de situaciones. En México... Es el producto cuyo precio más aumentado dentro de la canasta de alimentos que mide el Instituto Nacional de Estadística. Así que bueno, a hacer lo posible para intentar evitar no es cierto, el consumo del aceite, han aumentado por otra parte la venta de las freidoras de aire, una cosa por otra. Pero bueno, ahí hay que ir viendo qué solución eh, tomar. Lo importante es que tenemos que cuidar al máximo nuestro presupuesto. Bien. Dejamos hasta acá la revisión de las noticias más destacadas que nos trae la prensa aquí en CE Chile. Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. En CE Chile ya es momento de conversar. Hoy el tema me parece que es bastante relevante, porque de alguna manera involucra una temática que a todos nos afecta en este instante. Cuando hablamos de cambio climático, eh, hablamos de cómo este fenómeno, que se viene desarrollando allá hace muchos años, eh, está afectando, por supuesto, eh, cada una de nuestras vidas, y de, comenzamos con lo micro y lo proyectamos a lo macro. Eh, están amplio eh, el poder conversar sobre esta temática que hoy día lo queremos focalizar, ¿saben en qué? En un aspecto muy importante, ¿cómo solucionamos las distintas problemáticas que este desafío nos presenta? Y ahí viene lo que significa o tiene que ver con una inversión, la inversión sostenible. Para ampliar y conocer un poco más de esta temática, voy a saludar a nuestra invitada, Raylanina Chavarri Muñoz, directora del Observatorio de sostenibilidad de la FEN de la Universidad de Chile, Reinalina. Un gusto en saludarte. Gracias nuevamente por acompañarnos. ¿Cómo estás? Eh, estás con el micrófono apagado, Reinalina. Eh, ahora sí vamos a escucharla para que encienda. Ahí sí. Muchas, ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, eh, Alfredo, y gracias también por invitarnos hoy día a, a reflexionar sobre este importante tema.
0: Fíjate que el, hay un estudio que realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que busca entregar información que permita impulsar los cambios necesarios con los actores relevantes a nivel de gobierno, sector privado financiero, sector académico, prensa, sociedad civil. Todo esto con el objeto de desarrollar el mercado de inversión de impacto en Chile y al mismo tiempo visualizar las oportunidades y desafíos que tiene para impactar el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fíjate que eh, podríamos decir que aquí hay una, un piso sobre el cual comenzar a conversar y entender sí. qué significa eh, tener un mercado idóneo, preparado, justamente para recibir y además incentivar, ¿Este tipo de inversiones que tengan características de sostenibilidad, Reina Lina.
1: Bueno, eh, es un importante tema porque efectivamente, eh, y hay que recordar a los auditores y auditoras que el, que el trabajo que se ha venido desarrollando desde hace largo década para poner eh, a los tomadores de decisión en alerta sobre este calentamiento global, eh, como ya lo hemos recordado en otros programas, eh, que se está midiendo desde el año 58, hay datos, ¿cierto? ¿no? Entonces se les está eh, invitando a los tomadores de decisión, principalmente a los gobiernos y a las grandes empresas o conglomerados del mundo, de que este es un tema que impacta eh, enormemente a la economía, ¿verdad? Al bienestar nuestro, ¿no? Eh, de la sociedad, porque en el hecho de que tengamos problemas, por ejemplo, de abastecimiento de algunos productos, eh, de el traslado que seguramente muchos de tus auditores, auditoras lo van a entender de, de cosas que se producían acá alrededor de la región metropolitana, de la quinta región, cordillera valle, eh, o en la región de Ojigi, en el Maule, se están trasladando ya a la región de Ojigi, o sea, perdón, del Biobío de la Araucanía y, to, y, 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 te, y te alargo más el país, ¿no? Hasta los lagos y Coyhaique donde se sí, está bueno. ya plantando entonces esos impactos pareciera ser que llegaron ahora, de un día para otro. Y no, lo que pasó, que con la pandemia esto se acentuó porque se dio, nos dimos cuenta, mira tú la, 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 el gran tema que descubrimos, de que el medio ambiente, ¿verdad? Eh, biológico, lo, todo lo, lo, lo que es biótico, biológico, la flora, la fauna, todo el tema de los virus, ¿ya? Tienen un impacto en la salud humana, en la economía, y bueno, y también podríamos decir que cuando estos dos se ven afectados, la política inmediatamente eh, salta, ¿no? O sea, se, entonces, ¿qué pasó? Que de, a Naciones Unidas como este gran conglomerado, organización, que para muchos critican porque dicen que es, es como un elefante blanco, ¿no es cierto? Que allí pertenecen todos los estados y gobiernos del mundo, que en distintos temas van buscando acuerdos, ¿no es cierto? Y uno de ellos es cómo abordar eh, estos desafíos, de la humanidad, que son eh, los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Que otro día podríamos hablar de ello, eh, específicamente, para recordarles también a las auditoras y auditoras, que aparece, aparentemente uno piensa de que, no hay, eh, que nadie está tomando cuenta de las cosas que nos pasan, pero sí en alguna parte estas reverberan. El punto es que muchas veces no vemos las respuestas en nuestros países, en nuestras localidades, tan rápidas como nosotros las observamos ahí. Y en este punto, Naciones Unidas ha hecho un esfuerzo gigante para decirle a los gobernantes, a las empresas, a las universidades, a las organizaciones de ciudadanas, ciudadanos, ¿verdad?, de distinto tipo, de que hay que, hay, hay, hay que tener eh, recursos financieros, ¿verdad?, para ir en ayuda, eh, una, de promover estos objetivos que son por toda la humanidad, eh, para toda la humanidad importante. Y por otro lado, de todas las poblaciones, grupos de poblaciones que van a que verse afectadas directamente y no, vamos a, y no van a poder tener recursos para poder seguir existiendo en el mismo lugar, por lo tanto van a tener que emigrar o no van a tener la infraestructura hídrica necesaria, por lo tanto, posiblemente van a surgir otras enfermedades o van a llegar algunas ya conocidas, o posiblemente también no van a poder acceder a bienes y servicios porque eh, todo lo que es, es el territorio se va a ver afectado por el cambio climático. ¿no? Entonces, la seguridad alimentaria, por cierto. No sé. eh, y entonces uno dice, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque hay que, tenemos que ayudar y tenemos que estimular la cooperación, y para eso los gobiernos no lo pueden hacer solos Ustedes ven lo, lo que está pasando en América Latina, en nuestro país, ¿no es cierto?, frente a una crisis puntual en otro lado del mundo, que uno diría Ucrania. Ahora, posiblemente no sea eso directamente, pero como las cosas viajan por el mundo y muchos de los alimentos que nosotros comemos, ingerimos, eh, y, de las, y de los artefactos que usamos en la casa, no se hacen acá en Chile, se hacen en, el, en otros países del mundo, si no hay que mirarle solamente la etiqueta. La
0: etiqueta, claro.
1: Claro, y entonces, para terminar la idea, eso significa que, bueno, que, que se encarecen los precios, que los barcos tardan en llegar, que llegan menos cantidad, y bueno, y también hay un grupo que se aprovecha y, y hace, hace negocio de eso y sube los precios, o sea, se pone de acuerdo, ¿verdad? Eh, y al final del día, en vez de pagar 76, pagamos 106. Entonces, Naciones Unidas dijo, bueno, esto... Esto hay que enfrentarlo de alguna manera porque ningún país solo, ninguna comunidad local sola va a poder enfrentar lo que se viene. Y ese es el origen de, esto, de, de estos fondos, de, de esta inversión sostenible o finanzas sostenibles que ya vamos a hablar de ellas, que son dos conceptos distintos, y el impacto, el impacto social que esta inversión genera. ¿no? Eh, y por lo tanto, a desde hace una década y yo creo que ya cinco años y tres años a la fecha estos temas han ido aumentando su presencia aunque nosotros como ciudadanos de a pie no lo veamos ¿no es cierto? que somos o sea, como los últimos en enterarnos
0: Mira, fíjate que ahí eh, para ejemplificar lo que estamos conversando ¿eh? cuando estamos hablando hoy día de lo que significan los nuevos modelos de negocios que tienen que ser sostenibles tener tres pilares con, eh, presentes impacto social, desarrollo económico e impacto medioambiental. En la quinta región, en la región de Valparaíso, eh, hay un caso emblemático que tiene que ver, ¿verdad?, con Quintura y Puchuncaví décadas de contaminación, en donde el desarrollo económico ha impactado negativamente a la comunidad. ¿Qué es lo bueno, que se persigue a través de, esta, de este tema que hemos hoy día querido conversar con Reinalina Chavarri? Es poder hacer sentir que las empresas hoy día tienen un grado de responsabilidad enorme al desarrollar una actividad económica y tienen que considerar el impacto que van a provocar, obviamente, en, en la comunidad en donde van a desarrollar esa actividad económica. Fíjate que, eh, mencionar lo siguiente a propósito para que la gente también entienda lo que se está haciendo a nivel de Estado. Corfo anunció el Comité de Hidrógeno Verde para el Desarrollo de una Industria Nacional. Esto va a ser liderado por el Ministerio de Energía y tiene como fin impulsar la descarbonización para enfrentar el cambio climático y promover un nuevo modelo de desarrollo que sea más sustentable e intensivo en conocimiento. Ahí hay un tema muy importante que lo conectamos con el desarrollo del I más D más I, que está bastante en deuda en nuestro país también, eh, eh, Reinalina. Entonces, sí, pues. yo creo que aquí hay que entender que, ah, oh, mira, y te... Este, otro, otro elemento, y, y, y te dejo para que nos expliques. No sé si te, te enteraste que este famoso acuerdo de Escazú, lleva el nombre por la ciudad en donde se firmó este acuerdo, ahí en, en Costa Rica, eh, bueno, se ha descolgado el presidente electo de Costa Rica y se, des, se bajó. O sea, ellos descartan firmar este acuerdo eh, porque según la mirada que hay, eh, frena las inversiones injustificadamente. ¿Por qué meto este eh, tema de la conversación? Porque aquí también, de alguna u otra forma, tenemos que buscar el equilibrio en lo que nos estás planteando. ¿Cómo buscamos e incentivamos este tipo de inversiones sostenibles eh, Reinalina, Y nos damos cuenta de que no es una tarea muy fácil.
1: No, porque, mira, yo, yo quiero, eh, y de cara a tu audiencia, eh, ponerles esta idea, una cosa es lo que uno haga a nivel individual, como empresa, como empresario, está en todo su derecho de hacerlo, eh, porque hay leyes, que es el segundo espacio que quiero también decir, que lo permiten, lo regulan o lo posibilitan, ¿ya? pero hay otro espacio que, que hay que también pensar hoy día, que en Chile yo creo, y en América Latina, pero en Chile en particular lo hemos dejado bien, bien poco valorado, que es decidir si lo que yo estoy haciendo le impacta o afecta a los demás. A nadie le gusta que le pasen cosas que afectan a uno, pero uno tampoco piensa si lo que uno hace impacta o afecta a los demás. Y ahí viene ya toda una discusión en la cual no quiero entrar porque en el fondo no tiene ningún destino, Qué es lo que yo creo y lo que yo pienso. ¿No? Lo importante es lo que es, lo que es, y dentro de eso hay evidencia, es que estamos transitando como humanidad, como planeta, y cuando digo planeta digo a toda la, a toda la región de Valparaíso, digo to, todo el mundo, eh, hacia una situación que no habíamos vivido nunca como humanidad, que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Los seres humanos nos adaptamos siempre, la humanidad se ha adaptado siempre, ¿no es ¿cierto? Desaparecieron las grandes especies, después desaparecieron en otro remesón que dio el planeta, según lo que se dice que, eh, que fue un, un, un meteorito que cayó, ¿no es ¿cierto?, en el Golfo de México, hizo desaparecer a los dinosaurios. Bueno, en este momento, la especie que está en, en, en una posible extensión, según alguno de la sexta extensión, es la humanidad. Entonces, si uno parte de ahí, y hace un, un, un detenimiento, uno dice, bueno, ¿y por qué necesi necesitamos preocuparnos de esas cosas si en realidad nadie se preocupa de mí? Podrá decir alguien en justa razón, o sea. bueno, porque no sé Bueno, porque solo no podemos vivir. Un, un, un empresario no puede vivir si no tiene clientes, si no tiene trabajadores, trabajadoras, ¿verdad? Aunque sea incluso a veces él mismo, ella misma, ¿no es cierto? La persona que está en una tienda, un microempresario, un micro, una microemprendedora, ella es a la vez empresaria o emprendedora y trabajadora a la vez. ¿no es y, y depende de donde se ponga, va a tener unas exigencias o unos requerimientos, unos beneficios o unas pérdidas. Y esto normalmente tiene que estar mediado por eh, normas ¿ya? que nos hagan más o menos, y esa es la dificultad que hoy día tenemos frente a este tema, ponernos de acuerdo. Por eso se necesitan los gobiernos estas Naciones Unidas que facilitan el foro de discusión, se necesitan las empresas y los empresarios, se necesita la academia y la ciencia para poder decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Una cosa es lo que yo creo que hay que hacer, y otra cosa es lo que podemos hacer. ¿no? Y hoy día lo que está en, en discusión es que cómo vamos a financiar lo que tenemos que hacer, porque tú lo acabas de decir, en Chile hay poca inversión pública, porque no puede venir de otro lado, porque uno puede decir, sí, pueden, las empresas pueden invertir en investigación, pero resulta que, que esa investigación puede que no sea independiente y eso va a generar otros problemas. Entonces el Estado tiene que ponerse con una plata. Y el Estado se pone con muy pocos recursos hoy día. Y no es porque no quiera, es porque no está habilitado para hacerlo más, porque el rol del Estado en eso es limitado. ¿no es bueno, y eso es lo que se está hoy día tratando de pensar y hacer una buena propuesta, que espero que así sea, de la, de, la, de la nueva constitución. Pero hoy día no puede el Estado aumentar más su inversión, porque tiene que destinarlo a, y focalizarlo a aquellos asuntos donde eh, la gente no lo puede financiar. Pero en esos espacios amplios, donde el sector privado podría invertir, no invierte, porque en Chile eh, las empresas que pueden invertir en innovación, en desarrollo, son las grandes que tienen hoy día muchas de ellas unidades de investigación y desarrollo para ir sacando o afirmando sus productos, para adaptándose al, al cambio climático, para sacar nuevos, para mejorar el modelo de negocio, para identificar procesos que, son in, que impactan mucho con emisiones eh, de CO2, ¿verdad? buscando materias primas que sean eh, donde se necesite usar menos agua, o que se necesite usar... Eh, menos recursos naturales, no renovables, entonces, claro, esas son las que pueden hacer ese ejercicio, pero el, gr el grueso de las empresas, ya, de las que conocemos por empresas en nuestras localidades, no lo pueden hacer, o porque se dedican al comercio, y donde el tema, más que reciclar lo, lo, las cajas, los plásticos, las botellas, las latas, no sé qué más podrían hacer, y por otro lado, hay empresas altamente eh, contaminantes, ¿no? Todos contaminados, ese es un principio que, 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 que también no hay que olvidar, ¿ya? No es que uno haga, ah, yo no hago nada, no contamina No, no, usted, un día alguien de un banco me dijo, nosotros los bancos no contaminamos. A ver, le digo yo, no, no, porque trabajamos con papeles, con computadores. Le dije, pero cuando prestan un cuando ejercen un préstamo, y ahí viene ya la inversión sostenible, cuando claro. hacen un préstamo, tienen que revisar hoy día, ya nos vamos a pasar al segundo tema, a, tienen que revisar qué es lo que se va a hacer con ese dinero. Si se va a hacer, por ejemplo, una edificación, que se genere mucho ruido, muchas emisiones, mucha contaminación, que se puedan eh, generar... Eh, residuos líquidos que, que, que sean contaminantes o que emitan olores y que contaminen a toda una comunidad o a un barrio o a un grupo de vecinos, usted tiene que preocuparse como banco a quien le va a prestar el dinero. Y entonces hoy día, como el tema, ese que, dos que les decía yo, las normas, las leyes, las instituciones avanzan a medida que los problemas también aparecen, surgió una ley, una norma de carácter general, no es ley, norma, que invita a la, al sector financiero, a la segura, a los aseguradoras, ya, eh, a los bancos, eh, a los emisores, al, a los, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, bueno, a, los, a, la, a, la, a las empresas que son eh, las que proveen la información para la inversión, a que integren los temas de cambio climático, de equidad salarial, Equidad de género, que reporten, que reporten en estas materias, porque la industria financiera en Chile o el sector financiero del U, era, no, estaban afuera de toda esta discusión. Entonces, un banco sí impacta en el medio ambiente o, o con el cambio climático a través de, las, de, las, de los préstamos que otorga. Es el punto.
0: Y fíjate que ahí eh, se abre ¿no es cierto? La, el espectro de, de, de análisis, porque es bien interesante, porque claro, al banco, ¿qué le interesa? Soltar dinero, que, la, que un organismo, empresa, qué sé yo, se endeuda, adquiera deuda, eh, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Eh, ¿Cómo en lo práctico, para que lo entendamos en castellano simple, sí. Reinalina? Eh, ¿Será letra muerta esta normativa? como han sucedido con muchas anteriores, yo pongo el ejemplo siempre de los 30 días de pago para las pymes, que nunca se ah, cumple, bueno. eh, eso es letra muerta. Eh, ¿qué, ¿Qué destino le ves a, a esta norma, Reina sí.
1: Bueno, el otro día participamos con otras personas, de, profesores de, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Chile, y, y expertos de, en estos temas también del lado financiero, y, y claro, el punto que yo ponía, mira, esto es un tema importante porque por primera vez se hace, ¿no? No se había hecho nunca una norma que no fuera financiera para los financieros, ¿no? ¿no? Primera cosa, y yo creo que eso habla bien de nuestras instituciones, aunque a uno piense de que todo es malo, no, hay cosas que se hacen, y, nos... y la gente como no sabemos todo, ni estamos informados de todo, eh, no sabemos qué está pasando. Entonces, yo creo que la primera cosa positiva es que los imitan. La segunda cosa, que donde no hay acuerdo, y tiene que ver quizás con tu pregunta, es que, ¿es vinculante o no la norma? ¿Me obliga? Bueno, en Chile no hay obligaciones de muchas cosas. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es, lo, qué, es lo, qué es lo importante aparte de la obligación? Que te exige que tú ya pongas que tus productos, tus servicios y toda la información que el banco tenga, lo empiece, empiece a contabilizar aquellos aspectos que antes no eran de suyo que nadie se los había pedido nunca y por último no era tema. Pero hoy día eso es bien importante porque los grandes inversores que no están en Chile, sí les importa de disminuir los riesgos. Y entonces nuestros bancos son chiquititos frente a los inversionistas institucionales globales, pues de, de otros lados, que quieren invertir en Chile, que quieren hacer este tipo de, 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 de proyectos futuros, todas las cosas que, que, que se vienen y sí les importa. Ahora, la duda eh, es que eh, si la gran, el, la gran banca chilena va a entrar en esto. Yo diría que sí, por, una, por dos razones. Porque hacia allá va eh, todo el, sistem el sistema financiero mundial, ya está tomando esto en cuenta, porque hay mucho negocio, mucho negocio, que no se habían dado cuenta que, que existían, y eso va a cambiar un poco el giro de dónde estaban poniendo los, los focos para, para hacer los préstamos de dinero, ¿no es cierto?, y de inversión, y hay mucho negocio nuevo que van a tener que ir a capturar. Y para hacer eso tienen que llegar por este lado, porque por otro lado no, 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 no va a ser rentable ni menos sostenible. Y finalmente diría yo que eh, en la medida de, de las posibilidades, eh, porque los países nuestros son muy pequeños para mover la aguja mundial. Pero como hoy día nadie sabe cuál va a ser el, 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 la salida a muchas de las crisis, ¿no es cierto? Sabemos cómo empiezan, pero no cómo se terminan o cómo aparecen otras. Hoy día eh, los espectros de, 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 de impacto que tienen los bancos eh, es bastante reducido. Los lo nuestros, pues si tienen algunas, algunas líneas de negocio están conectadas con el, con el mundo, pero otras no. Porque si uno mira, por ejemplo, en términos de sostenibilidad, los grandes inversionistas tienen su propio, sus propias redes eh, y carteras a nivel global, ¿ya? y los nuestros se suman en alguna medida algunas de esas chiquititas. ¿ya? Pero también es bueno porque ha estimulado, y con esto termino, que muchos de los bancos chilenos están sacando ya sus propios bonos verdes, sostenibles, sus fondos de inversión, que van en esa dirección. Entonces, si bien es cierto, siempre va a haber duda de este sector, si lo van a hacer, a qué ritmo y con qué velocidad, uno va viendo que hay cambios, porque no pueden estar de espalda a para donde van las decisiones de los inversores, de los clientes y también de los ciudadanos, ¿no? que al final somos los que tenemos que decidir eh, en cuáles son nuestras maneras de consumir y cómo queremos que estos productos lleguen a nuestra mesa, si al final no, no somos inmunes.
0: ¿no? Así es. Eh, ¿Podrías repasar la norma? ¿Cuál es la norma reina? La norma
1: de, cara la, se llama sí, norma carácter general 461.
0: La norma 461, de acuerdo.
1: Y esa, y esa es la que tú puedes leer en profundidad y, y, y ver cómo se va orientando, porque esta tiene criterios de cambio climático, tiene criterios de cómo uniformar, que yo creo que eso es lo más importante sustantivo de la norma, uniformar, ¿Qué es lo que se está reportando en estos temas? ¿Ya? Y, y para eso invita a los bancos, que eran los que no estaban. Y eso es un cambio importante para Chile. Es el punto de partida.
0: Sí. Y eso es una buena noticia, como tú comentabas, eh, de entender que también en Chile eh, se están haciendo las cosas. Claro, a veces cuesta moverlas, obviamente, porque esto no es llegar eh, y tomar una decisión a tontas y a locas, como se suele decir, sino también... Eh, hay que involucrar a los distintos actores. Esperemos, obviamente, y pensemos eh, justamente de manera positiva, en que la banca y los actores financieros de alguna u otra forma eh, puedan incorporarse. Pensando en lo que tú también comentabas, los grandes inversores que quieren poner sus ojos en Chile van a exigir ciertos cumplimientos de eh, normativas y esto apunta hacia ese camino. Así que es una buena noticia que nos has traído y nos has compartido en esta ocasión, Reinalina, y el tiempo y ahora, ya se nos sí. fue. Te dejo un minuto.
1: Sí, no, que, que, que quiero solamente agregar a lo que tú dices, que esto es una buena oportunidad porque el punto de partida posiblemente para que muchos emprendi emprendimientos y empresas pymes que tienen bondades en sus modelos de negocio, en temas de cambio climático, reducción de emisiones, eh, eliminar, eh, eliminar contaminantes de sus productos, puedan en un futuro muy cercano, porque esta norma se empieza a implementar a finales de noviembre, poder presentar sus proyectos e iniciativas con estos requerimientos y posiblemente vayan a tener apoyo. Esa es la grandeza de, de, esta, de, esta, de esta información que estamos comentando hoy.
0: Reinalina Chavarri Muñoz, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la FEM de la Universidad de Chile, nos ha acompañado compartiendo esta importantísima noticia. Reinalina, Gracias, como siempre, por tu tiempo. Ya nos volveremos, nos volveremos a encontrar.
1: Muchas gracias a ti, Alfredo. Ustedes
0: lo escucharon aquí en CE Chile, siempre con interesantes temas que ustedes eh, se tienen que enterar, porque lo que siempre les he comentado, en la medida que uno se informa, mejores decisiones podrá tomar. Bien, así concluimos un nuevo episodio de CE Chile. Los esperamos mañana para seguir conversando y para seguir compartiendo como siempre. Un abrazo y que tengan una muy buena jornada. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.